0: Hello， 大家好，欢迎收听心理师的欢乐之旅。今天呢、啊，我们邀请到一个新书的作者哦。那这本书的作者很有趣哦，因为他其实应该算是这个呃股票市场的书啦哈。但是呢，哎、欸，他又跟心理学好像有点关系哦。那我们知道现在坊间呢、啊，就是呃畅销书就是两大种类，一个就是卖股票，教你怎么赚钱的；然后一个就是心理健康类，然后教你怎么样活得快乐的。哎、欸，这个人很强哦，他把这两个都结合在一起哦，所以我们就呃。一起来邀约一下我们这个就是，呃，专门在教大家交易心理训练的这个尾霸李哲伟来跟大家聊聊。Hello，Hello，
1: Hello, 大家好，我是尾霸。大家好，其
0: 实这个交易心理训练这个东西，哎、欸，我觉得对我来讲应该算是蛮陌生的、嗯、因为我个人呢、啊，对于就是交易这件事情呢。我觉得通常会教大家，哎、欸、呀，要怎么样交易训练啊，或是要怎么样可以呃赚钱啊，什么之类，我都会把它归类为诈骗集团。就是通常<笑>通常看到这种粉状，就觉得哎、欸，好像是诈骗这样子啊、哦，就是要骗人家进去一个什么社群，然后教别人怎么样什么之类的这样。哦那可是呢，后来就发现，哎、欸，这个尾巴他出书了哦，然后这个呃，跟我进来，跟我同一家出版社同一个编辑啊，然後我想说，哦，这个人可能不是诈骗集团，就稍微来来看他一下哦。那你可以帮我们介绍一下，就是，哎、欸，你为什么会成立这个粉砖？然后这个粉砖就所谓的交易的这个什么心理教练啊等等，这个到底是什么样的东西
1: ？呃，就是一开始的话，其实呃，我从大概。高中的时候就有在接触这个投资的，呃，因为我那时候考上国防大学之后，我就知道我每个月会有固定有大概一万四千块左右的薪水，所以我就想说，哎、欸，这笔钱要拿来做这个投资。那我会成立这个呃投资心理、交易心理的这个粉丝专业，主要是因为。哎，我在去年四月的时候，我退伍嘛。那我在退伍的时候，其实我一直想要做一件事情，就是分享有关于这个投资心理跟交易心理的相关的这些呃知识啊。因为我自己呃在投资的过程中，我一开始其实是呃有赚钱，然后后来又经历到呃赔很多钱，然后再慢慢这样赚赚赚，把这些赔的钱赚回来。那其实我在这个过程中，我整理自己的心理，发现说，哎，好像是以前呃可能一些比较没有自信心的状况。那跟我以前那个父亲带给我的一些呃金钱的不安全感呢、啊，还有金钱的这种焦虑感，有影响到我比较早期的一些投资的失误，所以我其实对于这个呃以前的这些状况啊，我想要呃把这些心得整理起来。那加上我自己在念心理系的时候，我对这个心理辅导蛮有兴趣的，所以这两个结合起来之后，就变成是我现在的这个呃粉丝专业还有这个 podcast 这样。
0: 哦，所以其实是呃，你根据你自身的经验，然后就有心想要把它结合起来，然后你就做了这一件事情哦。那诶，其实我觉得这件事情蛮不容易的，就是呃有心做，然后到真的诶，实际做，然后到可能出了一本书哦。因为出书其实对我们来讲就算是一个认证嘛就至少有出书的是坏人的比例比较低一点。然后那那呃，我觉得你你刚,刚讲了一个，就是说呃，你说你。是退伍嘛，所以你一开始是军人嘛？我们来聊一下，你说你是军人，然后军人这个你为什么要退伍啊？因为还是这个是你们就是做到什么时候会退伍？因为在我们外人看来，诶、欸，当兵这件事情好像当军人这件事情好像算是一个呃蛮稳定的工作嘛，好像你有稳定的工作，然后你闲暇时间就是在投资股票，就是其实搭配蛮刚好的、欸。那怎么会想要？退伍，然后全职的来做这个所谓的理财这件事
1: 情嗯。嗯，其实我一开始的时候，呃，是当这个辅导长，然后当辅导长一段时间之后，变成新辅官，然后在当新辅官大概两年的时间的时候，就刚好遇到这个疫情，然后就请了育婴假，然后请育婴假的过程中、啊嗯、我就发现说，哎，好像自己可以，
0: <笑>不是，就是得说
1: ，好像呃。就是可以试着经营一下这个自媒体，因为我其实，在大二、大三的时候啊，我就有跟我的同学讲说，我想要把这个学到这些，不管是认知心理学啊，还有社会心理学等等的这些呃学问，呃，搭配这些呃投资啊，或是经济学的这些理论，然后我以后想做这一类型的，不管是呃团体辅导或是个人辅导，就是我想做这一块的领域这样。那我其实，在这个呃当军官的这这六年多来，我一直都在想着这件事情。然后刚好在请孕孕假的时候，我有发现说，哎，我好像可以把这件事情，呃，在透过我自己的呃分享上面，我可以做得还不错。所以我后来孕孕假呃结束之后呢，我就想说，哎，那我就干脆就直接退伍，然后来做这件事情，因为我会觉得，呃，早一点出来，呃，累积自己的这个呃自媒体的这些呃，不管是听众啊，或者是说。你分享的这些文章，我觉得都是很重要的一些呃数位的资产，而且这也是本来我就很有兴趣做的事情。那在原本在做这个军人的辅导上面，嗯、可能就是呃我喜欢做心理辅导，可是当然还有很多呃行政的工作。那对我来说，我后来衡量之后就觉得，哎、欸，想要来做这个呃交易的心理的相关的分享
0: 。哦，那你目前觉得做的还顺畅吗？因为听起来这样好像是从疫情之后嘛。那、哦、那很大的一个工作的转变，嗯、其实我觉得这个东西也很像是投资哎、欸，因为你你从稳定的工作换到哎、欸、你想做但是比较弹性的的地方，它也算是一种投资一转换啊。你觉得目前转的还顺吗？还喜欢吗？嗯
1: 、呃，我觉得呃，应该说有一部分没有想象中的这么容易，那有一部分比想象中的好很多。嗯、那我觉得没有那么容易的部分是，就是它其实没有办法那么快的就转变成你的收入。我我说我没有办法转变成收入的原因就是，呃，其实你要从慢慢累积，然后到呃把它变变成一个可以呃收入的方式，其实是需要蛮长一段时间的累积。我觉得不管是呃做投资啊，或是做自媒体都这样，就是不是像大家看到的说，哎<对>，就是你要像发发文章，就是我说自媒体的部分，那投资呢也不是你按按几个按键。就可以做到，你还是要呃累积资本啊，然后做交易的研究，呃学习投资的方法，然后观察一些呃财经的资讯等等的。然后当这个开盘的时间呐、啊，或者是呃股票就是可以下单的时间，你还是要就是扎扎实实的坐在电脑前面，然后去研究这些东西。那我觉得这些都是需要呃时间跟精力的累积，也不是说一下子然
0: 后就可以突然赚到很多钱这样。嗯。我觉得这讲很好哦、啊，就是呃，因为我你你刚说你可能什么高中就开始投资嘛，<對>那我自己个人其实是从这个哎、欸、工作几年之后才开始所谓的买股票什么之类的。我以前都对于买股票这件事呈现一个恐惧的状态，就是觉得也不是恐惧啊，就觉得哦，那是有钱人做的事情，或是啊投资有赚有赔啊，就是通常大家赔赔的居多啦，就赔的不会讲，赚的这样子哈，所以我就会觉得哎、欸，我就是当一个可爱。的这个纯情上班族就好了，就不用去那投资赚什么钱这样子。那等到我开始工作一阵子，哎、欸，有有一些存钱之后，我就开始发现，哎、欸，其实好像、呃、除了存款呐、啊，除了什么保险呐、啊，除了、呃、什么定存啊什么的，其实、呃、也有很多所谓的定存股啊，或是买一些股票啊、股利啊等等的啊、喔。然后我开始去接触之后就，就哎哎，其实股票蛮不错的、欸。然后我就渐渐开始有在这个投资股票啊，或是买股票。然后我才发现，哎、欸、呀、啊，其实身边很多人大家都有哦、喔，就是股票这件事情在台湾其实是越来越顺。心嘛，然后就是感觉每一个人都都都在买啦，然后那所以其实对对于你来说，你很早就接触了，然后但是你一有兴趣说把这个东西做结合了。<對>那我那时候、嗯、就是买了你的书的时候，我就来看，我就想说，呃，好、哦，我要看一下，我要看看完这本书之后，可以怎么样赚钱。哎、欸，结果都没有哎、欸，然后就说这本书很诈骗哎、欸，好，没有？这本书没有教你怎么赚钱，<笑>也没有教你怎么看这种线啊，嗯、到底要不要对对对要不要卖什么之类的。然后我就觉得、啊、好啦，这本书其实也是有点像是所谓的你要讲心理辅导也好，因为你我们在做智商辅导的时候，我们不会告诉别人要怎么做决定。哦，那就告诉你要觉察自己的状态啊，等等啊。其实这本书也是一样啦，就是其实我们在交易的过程当中会面对到很多这个这个心心理的状态哦、啊。然后尾巴可能要帮大家稍微做一些整理，所以大家有兴趣的话，可以从书里面去参考。那我们访问就要访问一点不一样的哈。然后尾巴说自己呢，就是曾经赚过很多钱，曾经赔过很多钱。那我们就要来听听看你赔很多钱还是什么时候，<笑>然后那个经历是怎么样、啊，然后这个才是大家想要听。是怎么样在赔完钱之后哎、欸、还是可以继续做这样子，好，跟我们讲一下你赔很惨的经验可以吗
1: ？就是我之前在这个高中的时候、啊，那时候因为可能是新手吧，就是花很多时间在做研究，然后也会比较胆战心惊一点，嗯、所以其实做的这些交易的行为都还蛮正确的。所以那时候在高中，然后再加上每个月有一万多块的薪水，其实有累积了大概呃好像十几万的或是获利吧。然后
0: ,可一后每个月值
1: 一万吗？啊、不是不是，呃，总共高中四年啊、呃，大学啊，呃。大学的呃这个四年期间的话，好像累积了大概十几万的获利，然后，可是等到毕业之后啊，然后那时候就觉得说，哦，当呃军官的这个菜鸟军官的生活非常的痛苦，所以我就想要赶快就是呃赚大钱，然后赶快在这个呃一定的时间内，然后对离开这个痛苦的环境，所以那时候就呃就用这个贷款，然后去借了很多的钱，然后可能将近百万。然后一开始的时候就是白天工作，然后晚上的时候就交易这个美国的股票，然后有做这个美股跟杠杆型的 ETF 等等的。然后那时候就赔了呃几十万块，那也有用这个台股的融资，然后也是有赔了几十万块。那后,后来就赔
0: 几十万是还好啦
1: ，对不对？呃，对对对。然后后来这个赔几十万之后呢，<笑>就是赔几十万之后，呃，我又去借了一笔。呃，又再去借了一笔贷款，然后这这笔贷款也是将近也是将近百万的贷款，然后后来就想要把前面这赔的这几十万块熬回来，所以我就再把它投入到一个我自己比较陌生的领域，叫做选择权。然后这时候，哦哦对我就投入不到一个月的时间，然后就赔了快一百万。嗯，所以这这个两个加起来，其实我在刚毕业大概二十二岁左右呢，就赔了一百多万。而且其实这些
0: 钱都还是借来的
1: 。这个、呃，对对对。所以，呃，这个这个经验就会让我在刚开始工作的时候就呈现一个，我就算是接近负债的状况吧。嗯、所以我就这样子一路从这个二十二岁，然后慢慢慢慢慢这、呃，去整理自己的心态，然后学习这个投资的方法，然后去了解说，呃，怎么样去做这个资金管理啊，风险管理。然后我觉得最重要的是要矫正我一直想要赚大钱的这个心态。那还有一些呃，我在书里面有提到的一些呃心理的盲点。那当我矫正过来之后，我才开始慢慢的一点一点的把这些钱再赚回
0: 来。这样，嗯，我觉得这边有一个很大的重点了，就是因为像我买股票，我就是从头到尾都会用闲钱，我绝对不会借钱，然后我也不会用融资，我也不会开杠杆，我也不会用选择权，就是我走一个很稳扎稳打的路线。所以对于我来讲，投资这件事情。呃，我不太需要每天看盘，然后它也不会影响到我情绪波动太大。哈，就是一个好，我也是一个耍废的投资者这样子。那我就知道先前就是就是就是先前就是让我可以来运用的。那虽然可能股票跌很惨，前阵子跌很惨，所以所以觉得哦又好烦哦，但是有时候也会觉得跌很惨。可能好公司的话也是可以加码这样哈，那或者是现在变很高，就会觉得哦哟，当初怎么没有加码？我大概就停留在这么简单的这个心情波动上面。但我听到尾巴这个东西，他<對>的情绪波动是非常大的哦。那<對>呃，如果我当初认识你的话，我我应该就是蛮讨厌这种人的，就是<笑>个人就是非常讨厌用借呃借钱的啊融资的或是什么的。嗯、哼哼就是我觉得在这个里面有一个很大的重点，就是你觉得你当。当官当兵的这个生活很痛苦，然后所以想要赚到钱，<对>然后赶快离开，然后所以就用这样子的方式啊去去赌啊，或者去去闯哦、啊，然后反而就会让自己变得更痛苦，因为就是你要把加倍的钱啊赚回来或者什么。那我们听听，好，一百万勉强还可以接受，但如果今天是一千万、两千万，哇，那就就很不得了,了。所以其实心态这件事情真的是。蛮重要的，那我还是要问不一样的，就是我觉得啊、哦，就是你说赔一百多万啊，好、哦，然后停损这样子，哎，你怎么敢停损？就是我听到很多，就是就是一直聊楼梯，好，那你听到一百多万就停损的，哎，这件事情是怎么做到？嗯
1: ，我觉得，我觉得其实。我觉得是念那个心理系的功劳哎，就是说我们在这个念心理系的过程中，有一件事情很重要嘛，就是说要去认认清自己。然后有一个技巧叫做面质嘛，就是你在跟这个个案做谈话的时候，他可能有一些、呃、非理性的信念啊，你要去面质他，你要去呃质问他这些非理性的认知嘛。那那时候我就会去质问自己说，哎，为什么我自己会？不断的一直去做这个呃借贷，然后再进场去做这个凹单的动作，因为其实我前面可能已经凹了一两次，那我我知道我自己已经不能再凹呃第三次、第四次了。那我后来有发现，说我这样的状况其实源自于我一开始呃，其实我小时候的时候，我父亲有这个投资失利的经验，所以我从小就会有一个呃这种金钱的不安全感跟金钱的焦虑感。那我那时候就有一个念头，我就想说，好，我长大之后啊，一定要呃赚大钱，然后呢，呃，让我妈去住一个这种呃，在我们家巷口的那个日式的别墅，就是。我想弥补我爸爸以前没有办法给我们家庭的这些好的生活，所以我就会说服我自己说，我必须得要在投资中赚非常多的钱。所以我觉得那时候军官的压力是其中一个。那我觉得还有另外一部分自己这个想要赚大钱的这个呃心理的动机是来自于呃我想要弥补过去我父亲没有办法给我们家庭的这些。那当我厘清完这些之后呢，我就分别去跟我的妈妈，还有跟我的老婆，那因为那时候我已经结婚了，我就跟他们两个确认，去去去核对，核对我心里的感受，就是我在想说，哎、欸，这个是不是源自于我这个心理的匮乏感？就是我会觉得说，哦，我好像想补偿他们两个，就是我想让这个家庭有比较多的这个呃财富的余裕。那我当我跟他们。谈完之后，他们觉得说：“哎、欸，其实不用很多钱就可以有不错的生活，就是你就算只是单纯军官稳定的薪水，他们还是可以过得很很快乐。”所以，我后来才呃接受说：“好，我要把这些损失，我、呃、要慢慢的就是一步一步的就把这些损失给还完，而不是再借更多的钱，然后去把它熬回来。”这样
0: 。嗯，所以其实那个时候你就是跟算是跟自己坦诚，然后跟家人坦诚，所以你就停分了對。对。哦，那可是那在这个停损的过程之后，譬如说，假设你赔了一大笔钱之后，你就继续开始投资吗？还是你有先休息一阵子呃
1: ？呃，应该是说我我有呃用这个，因为它有模拟交易嘛，就是说它可以开一个虚拟的账户，然后他会给你这个呃，有点像是你在玩游戏这样，就是他会给你一笔虚拟的钱，嗯、然后你可以用现实的市场做交易。所以，我大概用这样的方式，可能交易了呃半年一年多的时间，然后去练习我的这个交易的技术。那当我练习到一个稳定的交易技术之后，哦、然后再慢慢慢慢的，然后把这些钱，然后再把它赚回来，这样
0: 。哦，所以你就等于有就是停止了半年，然后练功的这种感觉
1: 。对对对对
0: 。哦，所以其实家人的、家人朋友的支持，在这时候应该算是。蛮重要的吧，因为我们那时候常,常听到有人就说股票惨赔，然后就妻离子散啊什么之类的。那个时候你的家人对你有什么样的看法
1: ？嗯，我觉得我讲到这个，我还蛮感谢我太太，就是我太太那时候，呃，她虽然说她觉得，哎、欸，为什么要呃这么积极的在市场中赚这么多钱，然后要一直去借钱做投资，可是当我跟她坦诚说，哎、欸，我已经赔了一大笔钱之后呢？他反而是用一个比较呃接纳的态度，他相信我之后可以再把这些钱慢慢的呃赚回来，不管是靠工作啊，或是靠交易投资等等的，所以他呃给我蛮多的这个信心，因为他他长期有看到我的努力嘛，不管是在工作或是在这个呃专业的累积上面，所以他相信说我有这个能力可以慢慢的把这些钱赚回来，所以当他相信我的时候，我也开始相信我自己可以办得到，所以我就慢慢的、呃、一步一脚印的把这些钱。跟自己的这个信心还有生活，慢慢的搞定这样。
0: 哦，所以其实是你的家人有看到你的努力啦，然后你们也没有到赔得太惨啊、哦，所以还是有一点点的时间可以让自己，就是有一些。翻身啊，或是继续的往前走这样子哈，而且你在过程好像真的累积了很多很多很多很多的这个交易的这个经验吧等等哈。那我比较有兴趣就是，那那啊，你说你在做一些交易的心理训练，所以是有一些人他们会来找你做一些咨询嘛，就是譬如说啊是他们惨赔了，所以他们来找你，还是他们想要赚钱所以来找你啊？你的主要的这个工作他到底在？就是做一些什
1: 么？嗯，我觉得主要分成两种，一种就是呃，他的呃，他可能因为亏损之后，他发现他没有信心再继续做这个投资跟交易。那还有另外一部分是，他可能有一定的，他知道他自己有能力把这个交易做好，可是他好像卡在某个心里的关卡过不去。就他没有办法做一个突破，所以我觉得主要分成这两种。那如果至于亏损的部分，那就是可能要帮他去做这个呃，可能亏损的减敏感啊，就是呃帮他去适应亏损，然后还有探讨说呃他在亏损背后的这些呃心理的成因是什么。那如果说他的绩效是没有办法做突破的话，那可能呃是要。也是要去帮他探索说，哎、欸，例如说他可能是一个害怕犯错的个性啊，或是他有这个完美主义的倾向。那其实，在这个之跟之前在当新辅官，我觉得这个感觉是有点像的。那我这边也要呃顺便跟大家做一个宣导，就是、就是说，其实我们在做的、啊、也也是一个这个评估跟这个呃转介的动作，就是如果说。他的状况很严重的话，我觉得还是要找像这个雅涵心理师这种专业的心理师啊，或者是如果他有比较严重的这些呃身心的疾病，就例如说已经变成是一种呃躁郁症啊，或者是忧郁症，或者是很严重的失眠的状况。我也会把他呃转转介到这个身心科医师，就是我会建议他去身心科看诊，因为像有几个人他就是有这种呃，他说他自己可能有一些、呃、自律神经的状况等等的，那我就跟他说，我觉得你这种状况不适合来找我，然后你应该要去找这个身心科医师。那他去了之后，他发现哎、嗯嗯，的确有蛮大程度的改善，所以我觉得我能够帮的是在呃比较基础上，可能他的心理状态大概是六十分上下的，可是我觉得如果是再严重一点，可能就要再找。心理师或者是身心科医师这样
0: ，啊，等于你就是一个比较呃有有心理学基础，然后又有投资基础的，<對>你可以用你很多的经验，然后跟你的专业来帮助别人做一些分析啊，或是什么这样子。但你如果发现他们已经严重到是有嗯嗯嗯呃因为投资的影响很大的身心状况的时候，你就还是会转介到专业的地方去这样子。那那他们为什么会就是来找你啊？就是看你的 FB 吗？还是你有怎么样的一个让他们知道说哦，原来现在投资就是不利、啊，哎，可以可以找交易心理师教练这件事情？因为我之前是其实是没有听过这个东西的嘛，对啊，大家是怎么听到怎么去找你的？嗯
1: 、呃，因为我觉得这就是做这个。自媒体的好处吧，就是当你在写文章，或是你分享你个人经验的时候，就是大家就会有这种被同理啊，或者说，哎，终于有人知道我的心里在想什么的这种感觉。因为我像现在很多心理师在做这个呃粉丝专业，或者做自媒体，我觉得也是相同的状况，就是透过你在呃阐述你个人在。交易过程中的一些呃心理的困扰啊，或者心理的历程，那有类似经验的人，他就觉得说，哦，这个人他知道我的感受是什么，所以他们就可以透过这些呃文章啊，或是 podcast 来找我做这个谈话，然后他也会说，哎、欸，我在你的文章里面，哎、欸，看到我有什么样的问题，然后他可能就会把文章贴给我，他说，哎、欸，我有这样的问题，那你可不可以跟我讲一下，我大概用什么样的方式去做这个自我的心理调试会比较好，这样。
0: 哦，那通常你都跟别人谈几次啊，或者谈多久啊？嗯，通
1: 常的话，因为可能以前当这个辅导长或是心腹官的这个习惯吧，所以我觉得至少呃，如果说他有意愿的话，通常呃都会呃一次谈。呃，断断续续的会，就是假设一天之内的话，可能断断续续会谈个一个小时。然后如果说重重复谈的话，可能会谈个呃三四次以上。因为呃，我们你你有在做这个呃心理辅导或心理治商，你都知道说，可能一次性可能只是只能做到这些基本资讯的了解，或者是呃互相彼此建立一些基本的关系。可是比较难去探索探索到一些呃比较深入的问题。那我也会把这些呃比较。容易遇到的问题整理成这个 podcast 或是文章，然后我会跟他说：“欸、你先把这些文章、呃、看过一遍，或者你把这些常见的问题先想过一遍之后，你可以把它整理成这个、呃、文字稿的方式，你可以先传给我看。那我可以减少我们彼此的这个沟通的成本。<間>那在后面，对对对，在后面在谈的速度就会、呃、变得比较快，这样子、
0: 啊所以，其实，在这个过程当中，因为你自身的经验，所以其实你也帮助到了很多人去思考一下，对他的投资到底是为了什么啊？过程的心态是怎么样、啊？那其实我觉得投资真的是一个好事情，嗯、就是呃稳稳稳健的、很安稳的、安心的，它都会帮助你累积很多不同的资产。那其实投资里面最害怕的就是贪心，或者是呃一些恐惧跟害怕啦。哦、那呃你你对于就是在投资的过程当中，你觉得除了啊、哦、就是你刚刚讲的可能过往的心态啊，或者是可能你的期待目标以外，那你觉得在中间当中还有哪一些心理状态是你觉得啊如果可以就全。劝大家可以显示一些怎么样这些这些状态，哪一些心理状态是你觉得其实可以建议大家，呃，尽量不要有出现的这些东西。嗯
1: ，我觉得大家呃比较常见的是这个害怕亏损嘛。那我觉得除了害怕亏损以外呢，嗯、我觉得呃过度的这个贪婪啊，还有过度的自信，我觉得也是会有的。那这个过度贪婪的状况啊，可能就像我刚刚呃我自己讲的这个自己的经验一样，就是。会有这个呃金钱的这个匮乏感啊，或者是金钱的这种焦虑感。对，然后你会想要在这个呃交易跟投资的过程中赚太多的钱。嗯、那其实这个是一个不合理的期待。就像你有时候你在工作，或是、哦、我举这个人际互动当例子好了。如果说你在人际互动，你的这个假设的这个前提是我希望大家都喜欢我，那其实这就是一个不切实际的期待嘛。是，那。对，那如果说应用在这个呃交易跟投资之中的话，就是我希望每一天都可以赚钱，或者是我希望、嗯、呃我呃常常都是获利的，我不会有经历到这个亏损的状况。所以我觉得你在贪婪的过程中啊，其实你背后是有这样的这呃，可能是这种焦虑啊，或是你的成就倾向呃过高，就是你在投资的过程中，你想要证明自己，你想要透过累积很多的获利来证明自己是一个呃有成就的人。那我觉得，如果说你有这样的倾向，或是有这样的焦虑感的话，可能就会在呃投资的过程中产生一个呃可能过度自信啊，或者是、嗯、呃过度追求杠杆或是呃风险的状况
0: 。嗯。因为我们真的看到很多很有自信，就是真的是也是赚很多啊，然后交易很好的人，可是可能过度自信，真的噗一不小心，然后就赔得很惨。就是你可能赚赚<对>十次，呃赚九次，然后最后一次赔了，然后就赔光光了。好、哦，这是大家常常看到的一些故事啊。那最后我想问一下，我自己觉得比较有趣的就是，你个人觉得买比较难还是卖比较难？嗯
1: ，我觉得我觉得分成不同的时期，我觉得一开、嗯、一开始的时候是卖比较难。那当你把这个问题处理好，就是你个人的这些心理状态处理好之后，我觉得后来是买比较难
0: 。因为怎么说怎么说
1: ？对对对，因为就像我的这个书籍最后面我讲这个呃探索、复原跟强化嘛，其实我觉得是这三个阶段。你一开始会先经历一些交易的挫折，然后你会自我探索说，哎、欸，这些挫折是来自于哪里？然后渐渐的你就会学会控制你的资金啊，控制你的风险。所以你你你后来呢，你其实不会出现这个呃大赔的状况。可是你后来呃不出现大赔的状况之后，你反而会渐渐的没有这个勇气，就是你需要有一个勇气去下单。那我觉得这个勇气是需要呃累积一些呃自信心的，所以我觉得在后面的话呢，反而就是你需要透过一些呃长时间的训练，你要有这个耐心，然后有这个心理的弹性，然后慢慢去累积这些自信心，然后最后呢，你会培养你自己的勇气去下单。所以你最后会发现说，哎、欸，你当你不害怕亏损的时候，你反而要跨到下一个阶段，就是你要呃踏出那一步，然后就是我要去下单，然后怕说，哎、欸，因为有时候你下单的时候，你会害怕说，哎、欸，你下单的时候会不会被行情否定嘛？就是你可能抱着非常大的信心，你就得说，呃，这笔钱我稳赚，结果他突然就是呃亏得一塌糊涂，然后你就会怕你整个人会崩溃，所以你就会保持着一种呃。呃，待在舒适圈啊，反正我不要太积极的买卖，就不会有伤害的这种想法去做做交易。对，所以我觉得前期是很怕呃不敢卖，或者说很怕卖得很很糟糕，所以在卖的部分有问题。可是我觉得在中后期的部分，反正是你在处理买的这个过程啊，你是需要呃跳脱这个舒适圈，然后呃需要有很大的这个勇气，让你去跨出那一步。对。
0: 对，因为只要是买，就是风险的开始所以就会想说，对对对啊、到底该不该买啊，或是或是什么之类的哦,哦，我个人觉得我自己是买跟卖都觉得很难，就是、<笑>因为我是存股族，你知道吗？存股族就是可以存存很久，然后然后不卖，然后想说、啊、到底要不要卖呢？哦，然后结果就我就发现我的人生一直在经历高山跟低谷，就是就是在股票哦赚了很多，然后我。看得很开心，但我也没卖，所以就没查。然后就后来，哎、欸，他又回又跌回去了。然后说：“啊，怎么跌回去了？”但是，就对我来讲，就觉得啊，好可惜、哦，又怎么怎么没有卖呢？然后在低点然后涨回去啊，怎么没有卖呢？就是一种种感觉。我觉得一般投资人常常也常在这种，呃。买卖的感觉哦、喔，但是你就说，其实说实在的，这些东西都是很需要，嗯、呃，你去做一些决策跟决定。那当然，情绪包含了很多。那除了情绪以外，其实我觉得跟你累积的经验跟知识也很有关系、啊。对，对啊，就是在你买的这些。过程当中，所以在这个买卖的,的事情当中，你你自己平常啊，就是你都花多少时间在啊、呃、面对投资这个专业知识的部分啊，比如说看财报啊、看新闻啊等等。你觉得你觉得一天多吗？有像正职一样那么多这样吗？嗯
1: 、我我觉得一一天的话，我觉得初期的话，你可能要花四到五个小时以上，就是我觉得你才可以，后来才可以有一个比较好的这个获利的力。你说每一天吗？呃，啊、对对对，就是像我之前一开始，我那时候在当呃军官的时候，我可能每天呃下班，就是也不是说下班了，就是说大家一天的工作结束之后，晚上就开始看书，然后隔天早上一起来，我们那时候五点多就要起来，然后我就在吃饭时间前后，我就也是这样在看这个投资跟交易的书，这样。那对，那那你当你已经固定，就是你你有一个 SOP 啊，或者你有一个习惯的交易跟投资的模式之后呢，你可能就是变成说，你每天或者是没几天，你要去更新一下这些投资的资讯，那可能就变成说，你每天花两到四个小时
0: 。哦，所以其实它真的是要花很多很多时间来预备的啦。那最后想跟大家做一个总结，<對>就是我觉得投资真的是一件很好的事情，就是大家都会很想要通过投资可以额外赚一些钱。但是我觉得它就跟所有的事情一样，绝对不是速成的，你一定要花很多的时间去学习股票投资的这些知识啊，然后行情啊、环境啊等等的。那其中尾豹还告诉大家，你除了学习这些以外，你还要学习怎么样面对自己，也只有这样把这个全部都充分预备好了，你才有可能稳定的在投资当中获利。或者是稳定的在投资当中不不赔太多钱，或者赔钱的时候不会影响到太大太大的这个差别了。这个就跟减肥一样，一定是要花时间的，一定是要努力的，绝对不可能速成这样的哈。<笑>所以，如果大家对于呃，你已经看了很多股票的书啊，你对这些知识有一些了解了，那你也可以试着看看，哎，关于心理方面，哎，我自己投资的部分有没有什么样一些呃健康的心理心态哈、哦？那最后尾巴有没有想要跟大家说，我简单的介绍一下你的书，然后推荐大家哎为什么要买你的书，然后我们就来替大家做一个结尾好吗？
1: 好，那我再补充三个点。那第一个就是我想讲跟我书里面有关的，就是说，我觉得你在挑选不管是投资的商品，就是你要选、呃、可能股票啊、基金或是 ETF 等等的，或是你一些交易的策略，我觉得首先你都要先呃探讨说你自己个人的个性是怎么样。那就像呃，雅涵，你可能说你选的是存股，那我可能我自己在这个投资跟交易的这个成就倾向，我是比较高的，所以我可能就会选这个风险或者是呃损益的波动，就是它价格波动比较快或者是幅度比较大的这些商品。那我觉得呃要先找到你的个性，然后再找到这个适合的对应的商品跟策略，你的这个交易的呃呃这个顺利的程度也会比较高。那怎么样找到这个适合的个性，就是可以在在书里面看到。那第二个想要补充的就是，就是我想引用这个雅涵的这个书，就是给我一点耍费的勇气。就是它里面有提到两个、啊，就是第一个是你要接纳自己的无能为力嘛。就其实有时候你可能花了很多时间在研究上面，可是我觉得行情不如预期的时候，的确有些钱你是赚不到的。就像去年底。啊、呃，大家可能都赔得很惨，那不见得是你的能力不好，而是整个呃市场的景气就这么差，所以你要接纳自己的无能为力，然后给自己一些呃耍废的勇气，这样。<笑><笑>没错<錯>没
0: 错，真的，因为有时候你真的预备再多，不代表你预备了很多就一定会赚钱。因为市场环境，对对对或者是那、这个，哎，这个大盘的世界，我们永远无法理解。大户随时都可以操弄我们，这样子。哦。但是重点是，你不要把所有的责任都拐在外面，你要接纳自己。有些时候就是这样。那怎么样重新再翻身？我觉得这会都是一件很重要的提醒。
1: 对，然后还有第二个就是，还有一个雅涵有说到，就是呃，尽管你一整天都没做什么事情，可是你有做一件很重要的事情，叫做休息嘛。就是很多人都会觉得说，哎，投资跟交易就是每天要盯盘，或是拿手机出来要看一下。那就是最有些人做一个梗图，就是哎，上班的时候就要去上个厕所，然后看一下盘。<笑>对对，可是我觉得，哎，一
0: 天大涨的那个时候，<笑>对对对对，大家一起去厕
1: 所，对，就大家都要上厕所。<笑>对，所以我觉得。<笑>你就算没做事情，你也做了一件很重要的事情，就是休息，就是你会把你的这个。呃，你的这个心智的资源啊，你这个大脑的这些认知的资源，呃，累积起来，当呃有行情，或者是你需要做一个比较重要的交易决策，例如说你可能要做一个大笔的呃卖出，或是大笔的买进的时候，这时候你就要需要比较多的这个呃心智的资源去做研究啊，去做决策。那你那这些认知资源的累积，都是仰赖你之前的休息嘛。所以我觉得大家可以参考雅涵这个《给我一点耍废勇气》里面提到的，就是你不要觉得说，哎，没做事好像真的是很很废，可是其实你是在做这个休息。这件事这样
0: ，但我觉得这个有很大的重点就是，如果我今天用的是闲钱，对，那他可能对我影响不会很大。但如果今天对于你来讲、哦、啊，比如说你是开杠杆，用了欧印，然后甚至选择权什么之类的，哇，你真的没有办法休息。哦、呵呵所以我觉得其实这跟玩什么也是有关系。对对对，像我就可以。呃，譬如说我真的，我一直处于一个
1: 叫……我可能没有起
0: 床，<笑>我今天就没有看盘，像我今天就没有打开股票的 APP、哦。对对对，<笑>对，所以其实这个东西也是跟你到底玩什么有关系。因为如果你今天是玩很拼的啦，<对>哦，那你真的是也是没有什么资格休息。说实在的，如果你今天是借来的开杠杆，但<笑>是那这个也是回头看，对，然后你到底为什么要玩这些？哎、啊，你玩得起吗？然后，那你你玩怎么样程度，你就要付上怎么样相对的刑。
1: 对对对，那我觉得这对对最后一个就是，我觉得是风险跟这个心理的困扰。那风险的部分就是要呼吁大家一下，就是不管你在交易呃什么样的商品，你一定要注意这个风险，然后你要自己去承担这个呃。你投资的这个责任，然后你也要去顾虑到说你会不会亏损太多的资金。是就是你想要虽然是说想要赚很多钱，可是你要想着说你要赔多少钱。嗯、那至于身心困扰的部分，就是如果说你发现你在呃投资的过程中，不管是你在赚钱或者是赔非常多钱的过程中，哎、欸，你发现你自己的呃可能心跳很快啊，或者是你有这个很忧郁、很焦虑的状况的话，我建议会呃我的建议会是你先暂停做交易跟投资一段时间。然后找这个专业的心理师，像雅涵这样，或者是呃去这个医院的身心科去给医生评估一下。那把自己的状态整理好之后呢，我觉得再回到市场里面，我觉得你的投资跟获利的表现会比较好。这样，嗯。
0: 对啊，所以总结一下，其实赚钱，我们大家想要赚钱，其实重点是希望可以生活过得更好，过得更快乐。但如果反而我们因为要赚钱，然后投资，然后胡搞瞎搞，然后反而让自己变得更惨、更辛苦的时候，反而就得不偿失了。但我相信一定有很多人已经在这样子的状态当中，譬如说真的很多钱，或是呃状况真的很差，你说真的妻离子散，也是有这些可能。那我觉得我们当然会说、呃、从头开始都会有机会的，但对很多人来讲，其实这真的是很难的。那如果你还没有到这种境界，那你要稍微思考一下，其实投资大家都说很好，但到底适不适合自己，找到是不是？呃，自己适合的方法，我觉得这才是最重要的。到底为什么要投资？为什么要赚钱？那我自己的心理承担的这个疲累度到什么程度啊？等等的，其实这些也都是大家在投资之余可以来思考的一些问题了。好，那呃，我们今天的节目就差不多到这边啦。那呃，也谢谢韦布来跟我们分享了。大家如果有兴趣的话，也可以去追踪他，看看他的书。那呃，好好的来思考一下理财对于自己来讲到底是什么。好，那投资股票的这些过程当中，自己。有怎么样？心理的反应好。那我们今天的节目就到这边了。那我们就谢谢尾爸，好，谢谢安心理师，谢谢大家，拜拜拜拜。拜拜今天的节目就到这里了，希望你喜欢，希望对你有帮助。别忘了要来我的 FB 还有 IG 心理师的欢乐之旅留言和我互动哦，你的回馈会是我最大的动力。当然也别吝啬来 Apple Podcast 留言五星评论，还有分享这集给你的朋友。我是王雅涵，智商心理师。大家都叫我哇哈，我们下次见，拜拜。